0: 跟大家介绍一下，我们今天的乐游神州会有哪些精彩的内容一一呈现
1: 。在今天的乐游精品展播单元呢，我们一起来听到的是洛阳真
0: 不同。如果今天时间允许的话呢，要去感受一下西藏山南雍布拉康周边的顶点。好了，接下来的时间开始今天的乐游神州
2: 。我们通向世界的每个角落。带您品尝各地的美味佳肴，欣
3: 赏四季的风景变幻
2: ，游购实惠的包裹行囊，快来吧，快来吧，快
3: 来吧！乐游,乐游一族，
2: 等待你的加入。乐游一族，等待你的加入。欢迎收听《乐游神州》。
0: 在今天的乐游这精品展播，要跟大家去品尝的是洛阳真不同。嗯，说起洛阳啊，真的是一个历史文化名城啊，古城啊。嗯，它位于河南的西部，黄河的中游，因地处洛河之阳而得名。它是国务院公布的首批的历史文化名城，也是中部地区重要的一个工业城市了。嗯，是的。那洛阳呢，有着五千多
1: 年的文明史、四千多年的建成史和一千五百多年的建都史，先后有一百零五位帝王在此定鼎九州，也是华夏文明的发源地之一、中华民族的发祥地之一，是隋唐大运河的重要枢纽。那牡丹呢，因洛阳而闻名于世，并誉为千年帝都、
0: 牡丹花城。洛阳呢，也是先后荣膺中国优秀旅游城市、全国文明城市、中国十大最佳魅力城市的荣誉称号。同时，他在2014年呢入选了国家新型城镇化的综合试点。截止到2015年呢，洛阳拥有三项世界文化遗产，沿洛河两岸分布着夏都二里头遗址、殷商商城和东周王城、汉魏故城和隋唐洛阳城五大都城的遗址呢
1: 。是，那今天节目中呢，我们给大家介绍的洛阳市的真。真不同饭店呢，它是始创于一八九五年，迄今呢已有百余年的历史，是中华老字号、中华餐饮名店，同时也是中国驰名商标、国际餐饮名店。其前身呢是余记饭铺、新盛长，呃，创始人呢叫余廷选、余宝和。一九四七年呢定名为真不同饭店，现坐落于河南省洛阳市的老城繁华商业区。真不同饭店呢，呃，为著名作家，呃，这个。题写的那民间呢有不晋真不同，未到
0: 洛阳城之说。嗯，所以在今天的乐游呃乐游神州的这个精品展播当中呢，我们就要和大家去洛阳的真不同啊，品尝一下洛阳的水席，听一段传奇故事，品一种独特滋味。看
3: 百家技艺传承，聚千年历史记
0: 忆，走读中华老字号
4: 。圣旨到
5: ，宣旨！董天成，皇帝。放春尝豆香，迎蛇狂舞送吉祥，盛世年丰国富民康，畅饮欢乐有福同喜享。祝各位贵宾品水席，品出好滋味，享美味，吃出健。
3: 听到这宣读圣旨的声音，您是不是觉得一下子就被带进了古色古香的历史氛围当中呢？今天的走读老字号，我们带您去河南洛阳，尝尝那里的老字号真不同的水席。这奉旨品尝的美食到底有多大的来头呢？我们给您好好介绍一下。话说洛阳的水席可是历史悠久，水席呢最早开始于唐代。已经有一千三百多年的历史了，是到现在为止保留下来最古老、最有特色，也是最完整的一套宴席，和龙门的石窟、洛阳牡丹并称为洛阳三绝。所谓水席呢，有两层含义，一是每一道菜都离不开汤汤水水，第二呢就是上一道撤一道，就像行云流水一样，所以呢就叫水席了。到了洛阳啊，满街都是水席的招牌，大大小小的饭馆都能做水席。可是啊，要想尝到最正宗的，那还要去百年老字号真不同。真不同呢，创立于一八九五年，它的前身是余记饭铺新盛长，它的创始人呢是于廷选、于宝和，在一九四七年的时候定名为真不同饭店。现在呢，他的总店就坐落在河南省洛阳市老城的繁华商业区。民间呢，甚至有“不进真不同，没有到洛阳城”的说法。我们来听听真不同饭庄的董事长，也是洛阳水席的第五代传人
6: 姚延丽的介绍吧。水席起源于唐朝，是当时的宫廷语言，这个燕京文武百官和这个外国使节用的一套宴席。那么真不同饭店呢？是建店于一八九五年，是在我们洛阳比较老的一家饭店。刚开始这家饭店是由这个三汤一面做起来就是做豆腐汤、丸子汤、大碗面。然后这个老板很聪明，他又把这个面汤放在大堂里面，让这个进城来的农民或者赶车的到这儿有面汤。来泡馍吃，所以号称三汤一面，实际上是两汤一面。因为他做三汤嘛。后来由于这他这个做这个生意很实在，给的很多，利很薄，所以老百姓叫他一个真不同，是老百姓送给他的一个
3: 哦，就是和别人家真的不同，这个意思有特
6: 色。哎，就是他人家弄面，比如说其他人卖面的，把菜放到下面，把面放在上面，那家一看面很多。嗯，那么他的做法呢，是把把面放到下面，把很少的菜放在上面，嗯，就实打实的给人家客人，客人感觉到就是与众不同。开始经营水洗，到这个解放以后，公司合营，在零三年的时候又改制又退出国有嘛。所以到现在我们洛安居家有限责任公司来管理这个企业。
3: 这水席啊，听起来似乎就是汤汤水水的。那么，在中国这么多的宴席当中，水席到底有什么特色呢？继
6: 续来听姚总的介绍吧。中国的宴席有一千多套，那么所有的宴席都有一个主要原材料命名的，比如说熊掌宴，那必须吃熊掌，头一道菜必须上熊掌；鱼翅宴，头一道菜必须上鱼翅。所以宴席当中用材料最最差一点的。就是豆腐盐，那要吃豆腐。那么这水系呢？那就是吃水。嗯，哎，所以水是水系的主要原材料。嗯，那么水作为水系的主要原材料，那必然是最好的水。那么最好的水属于哪一类？最好的水属于五根水，就是天上下来的。啊，雨、雪、冰、雹、露，啊，这五样，这五种水是五根水最好的水。那么，金木桐饭店如果用这个水来做水席，那肯定做不齐了。对呀、啊。<笑>那么，下面就是次一点的，就是山泉水。这个茶经里边讲：山水上，江水中，井水下。所以，我们选用山泉水来做水席，把山泉水作为水席的原材料，主要原材料。嗯。那么，“水席”两个字解释怎么解释呢？叫第一，水席是用最好的水来做，盛它的水席。第二，水是百味之首，五菜六食，水为最先，所以水是第一味，最最初的一味是就水。那么第三呢，就是以水为介质，啊，这个来炖、来蒸、来煮、来焖，保证原材料微量元素不流失。
3: 听起来啊，水席最讲究的就是水了。那要想把水席做得好，选什么样的水就很有讲究了。这一点啊，甄不同可是下了大功夫的。有人告诉姚总说，在河南伊川县有个叫做西明山的地方
6: ，那儿啊有非常好的山泉水。那地方小河沟里面养的虾都是一堆，那么这个地方的鸭子下的蛋大部分是双黄的，所以我们就去去了以后把水拿回来，然后按照自来水。和山泉水用同样的原材料，同时用同样分量的水，同时上火，同时下火，来调制这个汤出来，打出来一看，效果就出来了，真不一样，真不一样。山泉水调出来的汤，就像这茶一样，层面是一个水面，嗯一，一个一个一个层面，很柔和。这个自来水调出来的汤，就像这个化学符号一样，一个圈一个圈一个圈一个圈。嗯，而且这个圈的颜色是五颜六色说明这个自来水的质量确实不高，所以就下决心，我们来改变这种状况。我们专门用用专车，每天往返一百一十公里去拉
3: 。每天驱车去拉山泉水，虽然增加了成本，却带来了水席独特的口感，果然赢得了人们的口碑，也让真不同更加出名。这洛阳水席啊，分为前八品、四镇桌、八中件、八扫尾，一共呢有24四道菜。这个也是有讲究的，预示着武则天执政24年的历史。这前八品呢也叫下酒菜，象征武则天皇帝的福、礼、韬、裕、义、文、禅、正这八大特征，也是他的八大工具。最后一道圆满如意汤，就表示全席圆满结束了。没吃过的朋友可能比较好奇，这水席到底什么味儿啊？我呢也帮大家品尝了一下，这带汤的菜啊，口味都有一些微酸微辣，吃起来特别爽口。这个也是有讲究的，我们继续来听姚总的介绍
6: 。因为这个肉汤啊，被人喝下去不太容易，所以加了醋。就解了腻，那大家能吃下去啊，哦、然后加了胡椒，就开了胃，就愿意多吃一点。那么整个的水席的口味也是多种的啊，有酸甜，又咸鲜，有这个酸辣，有微酸微辣，都不一样
3: 。洛阳水席里的二十四道大菜各有各的特色，但是啊，要说最有代表性的，还是他们的第一道招牌大菜牡丹宴菜。说来啊，这道菜背后有
7: 两个故事。第一个故事呢是这样说的：传说啊，这武则天称帝以后，天下倒也太平，民间呢发现了不少的祥瑞，什么麦子生了三头啊，谷子长了三个穗之类的。武则天呢对于这些事儿当然是满心高兴了，非常的感兴趣。有一年秋天呀、啊，这洛阳东关外的地里面长了一个大萝卜，长呢有三尺，上青下白。这么大的白萝卜，理所当然的就被当成是吉祥之物献给了女皇了。这武则天很是欢喜啊，就让皇宫里的御厨把它给做了菜，要尝尝新鲜。这萝卜能做什么好菜呢？啊，但是这皇帝下命了，又不敢不遵呐、啊。御厨没有办法，只好硬着头皮给这个萝卜呀进行了很多道的加工，而且掺入了山珍海味。做好了之后呢，武则天品尝了一下，哎，不错呀，香美爽口，很有一点燕窝汤的感觉。所以啊，就赐名叫假宴菜。从此啊，这武则天的菜单上就多了一道假宴菜，这成了武则天常常要品尝的一道菜肴。女皇的喜好呢，影响了一大批的贵族官僚，大家在摆宴席的时候也要赶这个时髦，就把假宴菜作为宴席的头道菜。即使在没有萝卜的季节，也要想办法用其他的蔬菜来做成假宴菜，以免掉身价。这宫廷和官场的喜好啊，也就影响了老百姓的食欲。人们不管是婚丧嫁娶，还是待客与友，都把假燕菜作为是桌上的首菜来开始整个宴席。后来啊，随着时代的推移，这武则天赐的名字逐渐就淹没了，传入民间，日久天长，大家都叫做洛阳燕菜，流传至今了
3: 。这个就是关于牡丹燕菜为什么叫燕菜的传说了。可是为什么叫牡丹宴菜呢？这
2: 还和另外一个故事有关。一九七三年的十月十四号，周总理啊陪同加拿大总理到洛阳访问，下榻了当时的友谊宾馆。中午啊，周总理就要宴请加拿大客人，上了几道洛阳水席里的菜，这其中就有流传千年的洛阳宴菜。当周总理看到洛阳宴菜，还有菜品上大厨为了突出特色，精心雕刻的艳丽的牡丹花的时候，就很风趣的说了：“洛阳牡丹怎么飞到桌子上来了呀？”这服务员就介绍说：“这道菜呀、啊、叫洛阳宴菜。”周总理就笑着说：“洛阳牡丹甲天下。”菜里面也能够生出牡丹花，应该叫牡丹宴菜。于是啊，满座都鼓了掌。从此啊，洛阳水席的菜谱就起了变化，洛阳宴菜就改名叫牡丹宴菜了。这可真是菜以花名，菜以花传。周总理改菜名也让洛阳水席声名更隆。听一段传奇故事
0: ，品一种独特滋味，看百家技艺传承，聚千年历史记忆，走读中华
3: 老字号。欢迎收听前的朋友们继续回到《走读老字号》的节目中来，我是刘洋。可能呢你也曾经听说过这个故事，有一家大饭馆招厨师，考试的内容就一道蛋炒饭。主考官说了：“越是能把简单的菜做好，越能够体现真功力。”这个说法和真不同的姚总的看法不谋而合。这些年来，各地呢也曾经邀请真不同去开分店，但是呢，姚总始终没有迈出这一步。越是简单的产
6: 品，越不好做。一辈子就做了一件事的事情最难做。你像这个店，开门就是二十四道菜，关门还是二十四道菜。那它它是个定式不变的，它不变的东西最难做。那你天天要做，那那就必须得精化它、细化它，做的非常准确。那过去我们这个五个楼层做水席做五个口味，它没有标准。那我现在经过这几年我们在贯彻国家标准以后，每一道菜都有它的标准，不光是质量标准，还有程序标准。不管你今天吃、明天吃、后天吃，基本上都是这个口味。
3: 每一个配料都要过秤，每天都要登记操作流程。就拿一个普通的肉片来说吧，都规定了要手
6: 工打450下。比如这肉片，肉片大家都说很一般，谁都吃过肉片。那这个肉片在我们这儿它就不是了，在我们这儿厨师上班，要在规定的时间内进行僵制。标准是什么？就是每一斤肉要把四量水打进去。
3: 一斤肉
6: 四两水，对，你想一斤肉吃四两水，嗯、一般厨师做不到的，他根本做不到一斤肉吃四两水。那怎么
3: 能做到的？
6: <笑>传统的上浆方法，摔打四百五十次。四百五十次，对。比如说今天中午我预定了一百台，打五十斤肉，<对>五十斤肉分为五个人来打，一个人一次不能超过十斤，全是手工操作。啊，不允许机机器操作，大锅四百五十四吧，所有的水吧，所有的粉、钱、蛋清、油全部吃进去。那这个肉先带出来的时候，在上锅的时候，它他不是叫随便来做，厨师必须得经过培训，很多标准都是用高科技手段来做的，紫外线测温仪，比锅上火，上火以后测温仪测着1 4 5十五度，嗯、啊，够下去。下去以后打散，笊篱捞起来，捞起来以后达到一百五十度，一到一百五十五度的时候，再放下去，拿个笊篱再，给它定型，再出锅，出了锅开始变潮。那这个肉片，很多人吃完以后都说这个肉片不是肉片，是虾仁
0: 。把肉片儿
3: 能够做成虾仁的味道，这还真是令人叫绝。现在的真不同总店一共有五层楼，最多的时候啊，一天要卖出去一千多桌。有上万人同时吃饭，正是因为严格的标准化的流程，才能够保护老字号的声誉，让好味道能够保持一贯。让我们来听听正在品尝的食客们他们怎么说吧。其实
5: 各案多样吧，我没有人不知道这个水席，也没有人不知道淳不通。凡是外地来个朋友吧，啊，或亲戚啊，从外地来了，我们都要带到淳朴通来吃吃水席。为啥是在这吃水席？水席特地道。这些年来，你看。从我小的时候开始吃水席的时候，那时候不是很讲究，呃，盘啊、碗啊、碟啊，这用具都不是很讲究啊。咱、嗯、现在这个水席是越来的越精致，内容呢也越来越丰富，而且还进行了改造，比较嗯、呃、又又健康了啊、呃，又精致了，又时尚。嗯
4: 。
5: 以前吃水席，俺是觉得是流水席哈，哎、啊，反正盘盘碗碗碟碟哗哗哗，二十四道菜给你一上。你现在要再来我们这木桶吃水席，它讲究一个文化，讲究文化底蕴。嗯，服务员给你介绍非常的详细，什么叫牡丹水菜？所以、嗯嗯、外地的朋友啊，来这哈带他们来吃吧，说不仅吃了这美味，而且还吃出了俺们个文化、呃。到那个周末的时候，总喜欢带我家姑娘来这个吃吃这个水席。我家姑娘呢，对这个包菜苗啦，这个装修风格啦比较好奇。呃，这个贾海生呢？以前我们吃的时候，我们小时候吃的时候是一坨再一坨不好分开。现在呢，你看上面做那些菱啊啥的，很形象，就真的像那个海参一样
3: 。现如今啊，洛阳水席已经被评为国家级非物质文化遗产了。专家评审的时候说，在中国有历史记载的一千多套宴席当中，有些呢虽然很出名，比如满汉全席，但是呢每年能卖出去的数量并不多。还有些宴席呢，有季节性的限制，可只有洛阳水席，一年三百六十五天，天天都在销售，每年能够开出去五六万桌，依然在人们的生活当中占据重要地位，因此啊，被国家认定为国家级非物质文化遗产，这在烹饪史上也是头一次。近年来，真不同水席经过厨师们的潜心研究，把过去形式比较单一的水席发展成了洛阳水席、宫廷水席和五黄水席三大板块，受到了中外宾客的高度赞誉。如果您到洛阳去，除了去品尝真不同的水席，还能够在总店一楼的大堂里看到洛阳水席博物馆。这里呢有名人字画和碗展尊碟各种餐饮用具，收藏品有四百多件。同时呢，博物馆还专门设立了一个洛阳水席仿真宴席展柜，让人们能够从不同的角度了解洛阳水席文化。当然啦，到洛阳旅游除了长水席，还有很多可玩可看的。姚总呢，也为大家推荐了去洛阳旅游的
6: 六件大事。欢迎广大的听众有空、有闲到洛阳来参观。在洛阳有这么几件事有龙门、看牡丹、吃水席、喝杜康、念佛经、拜关公，有六件大事。欢迎各位听众到洛阳来。
4: 芳草青青。有色心在水一方有佳人。裴环叮咚晨光里，她歌声中有一春。水花点点是多去。水，一湾春水。<音>
0: 呃，真不同的这个水席哈，嗯，你看道道菜都离不开汤汤水水，上一道撤一道，就像是行云流水一样，叫水席。对啊，而且、嗯、看
1: 到了那个论坛上，我们的记者雅萍给大家放了一些真不同饭店的这个啊、呃、非常漂亮的这些餐饮啊，我觉得、嗯、呃很多看上去颜色也好看，而且就是虽然没有吃过，但是一看那个色香味应该就是
0: 俱全对，是，你就看这个这道菜其实就是著名的。牡丹燕菜，它像牡丹花一样，是是中间是用鸡蛋皮做的，是是是好漂亮啊！嗯、都不忍，好像吓坏了。但是真的是很好吃，因为它有汤汤水水,水，吃很舒服。对，就我刚才跟林霞说呢，说我要特别推荐的，它有一道菜，就是那个炒八宝，嗯、油炒八宝饭，油炒八宝饭。嗯，小朋友一定特别爱吃，油油的，然后呢，软软的，糯糯的，很甜，嗯、很好吃，嗯、是。然后看到了我们的老朋友嘉靖哈，嗯、他
1: 就是跟我们一起互动。今天的这个互动话题就是关于这个份子钱的，哎、是的。哎，嘉靖说了，说我一直呢就对我们中国人结婚的时候跟亲友之间这个收礼金这种习惯不太<笑>习俗不太习惯啊。对，说像西方人结婚的时候，一般都会给亲友先列一个清单，嗯、上面呢会显示这对新人已经收到的礼物，以及还有一些有需求但是目前还没收到的。对，啊、呃，然后以此来提供给亲友参考。如果大家想送礼的话呢，可以按照这个清单上来送。嗯，这样的话一般就是比较实用嘛。但通常一般都是一些日用品，不贵却能表达
0: 。心意、哎、没错，我觉这点
1: 太好了，真的值得大家这个大力去推创啊！是是
0: 希望以后那个，比如说九零后的一些孩子。等他们在开始结婚的时候，他们能把这个发扬光大。对，真的
1: 是太希望他们能这样了
0: 。嗯，同时他说，在北京结婚的礼金的行情一般是怎么样的呢？有时候朋友多也算是痛苦的来源。行情我觉得差不多三百起步吧，差不多就是最普通的朋友，也差不多也得三百块钱。哎、对，一
1: 般的这个同事朋友，比如交情一般点的，真的基本上三百、嗯
0: 。啊，好朋友呢，基本一千都算是少的。对，就是五百
1: 一千，然后再往上。但是我觉得这个东西量力而行吧，嗯、就是看。嗯真的不要打肿脸充胖子。有的人可能会觉得，为了面子，会觉得，哎呀，这个是衡量我们这个友情珍贵不珍贵的时候了。嗯、说得看靠这个红包的厚度来衡量我们之间的这个交情，其实不是这样子的
0: 。哎，是啦，这就是今天的话题，也是我们今天乐游神州所有的内容啦。本来要带大家去西藏啊，但时间关系，就把它留在下一期，再到西藏去旅行吧。嗯，对。那感谢大家一个小时的陪伴
1: ，乐游神州，我们明天接着游，拜拜，拜拜。哦